0: Nagy lelkesedéssel fatta az almákat, és amikor többiek ezt látták, akkor elkezdték tisztatni, hogy töhötöm egyed az almát. Aminek az lett a következménye, hogy töhötöm megsokszorozta magát, mert egy töhötöm időegység alatt egy almát tud enni, két töhötöm időegység alatt két almát, és így tovább. Tehát töhötöm egyedül után el fogja pusztítani az összes minket zavaró almát. Most ez van az oltásnál is, hogy mondjuk, úgy egy almával próbáljuk felkelteni a fejérdéseitek étvágyát, hogy felismerjék és megegyék a koronavírust. A koronavírus esetében ez az alma pont a amiről beszéltünk. Tehát valami, valamilyen rahasz módon a tüskefehérjét juttatjuk be a szervezetünkbe, és próbáljuk megtalálni azokat a töhötöm fehérvéseiteket, akik felismerjék a tüskefehérjét és elkezdik elpusztítani. Ha töhötömből sok van és felismeri a tüskefehérjét, és elpusztítja, akkor nem csak a tiskefehérjét fogja felismerni, hanem a koronavírust is felismeri, és azt is elpusztítja,
1: stúdió vendégem dr. Lőrinczen Mákos, a Szemmelvesz Egyetemi Intézetének adyúntusa, immunológiai kutató és a Fehér-megyei Szent György oktató Oktatókórház belgyógyásza, akinek a nevét a közösségi oldalon közzétett koronás mesékből ismerheti a nagy közönség, ugyanis arra vállalkozott a doktor úr, hogy a beoltatásától 30 napon keresztül végigkíséri és tájékoztatja az embereket arról, tulajdonképpen egy naplót vezetve, hogy mi a vakcinának a hatása. Az ŐKK Podcast mai adása koronavírus elleni beoltatásról szól. A mikrofonnál a rédikó. Kezdjük a koronás mesékkel. Én úgy hallottam, hogy nem feltétlenül a felnőtteknek való kommunikáció igényével indult az, hogy koronás meséket kell mesélni.
0: Igen, üdvözlök mindenkit. Amikor tavasszal megérkezett hozzánk a koronavírus, és ha járvány miatt el kellett kezdenünk egy picit másolni élni az életünket, akkor a gyerekeim négy és hat évesek voltak, számtalan kérdést tettek fel, hogy, hogy ez, ez most mi és miért van szükség, hogy miért nem a játszótérre, hogy miért nem lehet ezt csinálni, miért nem lehet azt csinálni. És hát gondoltam, hogy uh, mi a tanításban és mindig a rajzokon keresztül tudunk megértetni egy csomó mindent, hogy, hogy rajzolok nekik. Viszont én nem nagyon jól tudok rajzolni, azért szerkesztettem nekik rajzokat uh, ilyen képregényes formában. És amikor a feleségem megnézté az első elkészültetet, az azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó és hogy rakjam, rakjam föl valahol, a mások is látják. Ez megtörtént, és akkor a visszajelzések alapján készítettem egy ilyen képregénysorozatot, ami hát eredetileg a kommunás
1: És hogy fogadták a gyerekei?
0: A gyerekek <coughs> mokások voltak, persze tetszett nekik, és ahogy haladtunk előre a különböző részek, így, hogy hú, ez, ez jó, akkor most ezt értik, meg ezt is értik. Egy idő után meg elkezdtek reklamálni, hogy igen, de három részevel ezelőtt az, az volt, hogy szóval hogy egész kis uh, ilyen szakértővé váltak a dolognak, aztán jöttek a nehezebb és nehezebb kérdések, úgyhogy küzdöttem azzal, hogy na ezt most hogy magyarázom ki, természetesen nem lehet mindent, és nem, nem is szerettem volna mindent um, tűpontos immunológiai magyarázattal ellátni, mert, mert nincs értelme. Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben kevesebb több és az a jó, hogyha egy kerek egész történetet tudok elmondani a gyerekeimnek. És valószínűleg nem csak a gyerekeknek, hanem amikor egyszerű embereknek, akik nem tanultak mélységében immunológiát, vagy, vagy akár orvostudományt, hogyha nekik próbálom elmagyarázni, hogy mi történik, akkor, akkor a a
1: Sokan vagyunk olyanok, akik tanultunk biológiát, nem feltétlenül érettségiztünk belőle, de teljesen kínai az, hogy a, értjük a szavakat, ellenben fogalmunk sincs, hogy miről szól ez az egész. Viszont nekem nagyon megtetszett ez a figura, ez az, először azt napocska, de beleástam, beleástam magam a tudományos tartalmaiba és akkor ez egy tüskés.
0: Igen, igen, ez... Hát ez a szerencsétlen koronavírus azért néz ki így, mert van egy nagyon jellemző fehérje, uh-huh. ez egy ilyen külső, hát támadó fegyvere. Uh-huh. Ez az a tüskefehérje.
1: Tüske?
0: Tüske tüskefehérje. Tüskefehérje. És ez a tüskefehérje egyébként uh, számunkra nagyon fontos, mert nagyon jellemző erre a vírusra, az emberi szervezetben nem fordul elő, és hát aztán ezt a tulajdonságát használjuk ki az oltásoknál is. Ráadásul, hogyha ha tudjuk gátolni ezt a tüsköfehérjét, akkor gátoljuk a vírus működését, és nem tud fertőzni, vagy hát sokkal kevésbé tud fertőzni.
1: Egyébként a közösségi oldalon feltett képeknek, gépregénynek, illetve a naplónak is, a, amit említett is, hogy nem a tűpontosság és a szakmaisága a lényege, van azon felül egy nagyon kedves humor a Meg tényleg a közérthetőség az elsődleges benne. A megszólítás a következő volt talán az első képen. Hello, koronavírus vagyok, ismerjük meg egymást. Ezen az oldalon sokat olvashatsz rólam és az ellenségeimről, az immunsejtekről. Cserébe ígérem, hogy én is megpróbálok megismerni. Ha mégsem szeretnéd, hogy beugorjak hozzád egy jó kis házi bulira, akkor maradj otthon és fogadj szót a győrfi pálnak. Ez nem veszett el a naplóból sem, ami ugye január 1-én kezdett írodni, ugyanis december 26-ától kezdték oltatni az egészségügyi dolgozókat, és akkor jött az ötlet, miért a közösségi oldalaknak a szanaszét kommunikációjától, a hoaxok miatt miért kezdte el ezt a naplót?
0: Valamikor karácsony előtt jött ki egy KSH-felmérés, ami arról számolt be, hogy a felmért... Tehát a vizsgálatban bevont, vagy a felmérésben bevont eh, embereknek 30%-a gondolkodott el komolyan az, amit oltatja magát, és 16%-a mm, kérni az oltást biztosan. Ez volt a december közepi adat, hagyból emlékszem. És ez olyan mélyen megütött engem, hogy hú, itt nagyon nagy baj lesz, ha ez így marad. Hogy eh, próbáltam a környezetemben eh, néző egészségügyi vagy nem egészségügyi dolgozók között is ilyen óvatos kulatozó kérdéseket feltenni, hogy miért. látom az emberekben hihetetlen nagy bizambesztés van, rengeteg információ, rengeteg hír ömlött rájuk, amiből nagyon nehéz kiszűrni, hogy, hogy, hogy most mi a, mi a hiteles, mi, a, mi az igazság és mi az, ami nem igazság, mi az, ami esetleg rossz endek volt velem, is ez van, hogyha ha próbálok venni egy gipszport ahhoz, hogy szobrázkodjunk egyértelműen. Én ma hát már ezt nem szoktam, de hogyha ha valamit, ha valami ilyesmény a amit nem ismerek, akkor bármit elhiszek. hogy az van leírva, hogy a, a gipszpor almából készül, hát jó, nem is tudtam. Tehát nyilván az ember ilyenkor könnyen megvezethető. És nagyon nehéz eldönteni, hogy az kellene ellenmondó információk közül melyik a hiteles. És ezt a bizalmi hitelességi válságot próbáltam azáltal egy picit csökkenteni, hogy bemutatom, hogy mi történik az én esetemben. És az mondom, hogy ezen nem bántok meg senkit, hiszen a saját bőrömről van szó szó szerint. Ha valami esetleg kellemetlen, az is akkor elsősorban nekem kellemetlen, és ilyen formában látják a, a, az olvasók, hogy ezért ez nem egy ördögtől fogható dolog, hogy az ember kap egy szurit a vállába. Kaptunk már eddig is rengeteget, és fogunk is kapni még számtalan oltást. Ezeknek lehetnek itt lehetnek kellene reakciók, de nem erről az, Nem ez a fő üzenete egy oltásnak. Fő üzenete az, hogy valahogy meg kell állítanunk ezt a, a koronavírus járványt, és ezért cserébe egy tűzszólást elviselni, meg esetleg egy másnap reggeli időmekedést. Az, az egy nagyon jó ára.
1: És akkor ezek voltak a, a legerősebb tünetei, hogyha jól emlékszem.
0: Igen, az első volt ez ugye két oltásból áll az a típusú vakcina, amit, amit én kaptam. Az első oltásnál a egy picit fájt, de ez volt nagyjából bármelyik oltásnál, amit eddig kaptam, mert semmi rendkívülé nem volt. A másodiknál, ahogy a vizsgálat, minden, minden gyógyszer, minden oltalanyagot, minden vakcinát előzetesen, mintha gyereknek be lehetne adni, tesztelni kell, vizsgálni kell. Még az elég nagy betegszámom, vagy hát akkor vizsgálati online szám lesz, ez a pontosabb kifejezés. És a vizsgálatban is jelezték, hogy a második oltásnál nagyobb számban kicsit kifejezettebb mellékhatások jelentkeztek. És hát én is ezt tapasztaltam, hogy még az első oltásnál szinte semmilyen kelemletnenséget nem éreztem, a második oltás követően, a 18. 26. óra között, egy ilyen még uh, élményem volt, hogyha beteg lennék, de nem, nem folyt az orrom, nem köhögtem, nem, nem hoztam a náta típusos tünetét, csak a közérzetem, a gyengeségérzetem, az izomfájdalom volt meg, és aztán, ahogy, milyen gyorsan ez jött, olyan gyorsan ez elmúlt, úgyhogy uh, mondtam is, uh, hogy ha ennyivel megúsztam a koronavírust, akkor én nagyon jó árat kötöttem, mert nagyon jó árat kaptam.
1: Ez hány nappal volt ez a második oltása az első után?
0: A második oltást én a 23. napon ez kaptam van. meg a, a, az első oltást követően. A gyártójavaslata az 21 és 28 vagy 42 nap közé szól. Mindent jól meg lehet indokolni, hogy miért annyi az amennyi, de ez már nem a mi problémák, hanem az autó központoknak a feladata, hogy
1: mikor hívnak minket vissza. Magára vállalta azt a feladatot, hogy tényleg laikusoknak elmagyarázza, hogy ez a védőoltás, ez hogyan működik, és a hetedik napon azzal zárta a bejegyzését, hogy, tehát, hogy hat nappal előre, előbbre járok a koronavírus elleni immunválaszban, mintha megfertőzöttem volna. Talán már van egy kis védettségem. És ami nekem nemben tetszett, az a nagyon szemléletes almás példa volt, amit levezetett, hogy hogyan kell elképzelni azt, amikor ez a... Ez a vírus tulajdonképpen, mint egy almaevő gyerekcsapatba elkezd sokszorozódni és meg sokszorozza magát ezt elmesélni?
0: Sajnos nem folynak az ilyen, mert a hasonlatok is, bármilyen vagyok azonnal valami lehetetlen példával személetetni. Itt azt próbáltam megmutatni, hogy ha elképzeljük a fehérvésötteinket, mindegy egy osztályt, egy általános iskolai akkor um, egy osztályban soka, sok gyerek, sokféle képességekkel rendelkezik, és ez igaz a fehérvérsértjeinkre is. A fehérvés, minden fehérvérsértőnk, ami, ami létezik a szervezetünkben, az eleinte egyedi. Mindenki valamihez ért. Hogy ennek a szakértelmnek lesz valami haszna az életünk folyamán, ezt a megszületésünk pillanatában, ezt nem is tudjuk. Viszont, hogyha megjelenik valami probléma, és ebben a példában az volt a probléma, hogy ezt az osztályt említett, valaki elárasztotta almával, és hát így nem lehetett tovább lintezni, mert az almák nagyon hát, nyomták szegény gyerekeket. És hát a legtöbb gyereknek erre nem volt megoldása, mert hát alma, alma, mit lehet kezdeni az almával, viszont páran képesek voltak almát enni, mert tudták, hogy az alma az jó. És az egyik ilyen diák, hát ez több-több volt, töbötön pedig nagy lelkesedéssel fatták az almákat és amikor többiek ezt látták, akkor elkezdték biztatni, hogy töhötöm egyed az almát.
1: Aminek az lett a következménye,
0: hogy töhötöm megsakszorozta magát, mert egy töhötöm időegység alatt egy almát tud enni, két töhötöm időegység alatt két almát és így tovább. Tehát töhötöm egy idő után el fogja pusztítani az összes minket zavaró almát. Most ez van az oltásnál is, hogy mi egy almával, mondjuk úgy, hogy egy almával próbáljuk felkelteni a a fehérvéseitek étvágyát, hogy felismerjék és megegyjék a koronavírust. A koronavírus esetében ez az alma pont a tüskefehérje, amiről beszéltünk. Tehát valami, valamilyen ravasz módon a tüskefehérjét juttatjuk be a szervezetünkbe, és próbáljuk megtalálni azokat a töhötöm akik felismerjék a tüskefehérjét és elkezdik elpusztítani. Na most, maga a tüskefehérje, ha olyan van jelen, maga van jelen, akkor még nem okozna nagy problémát. A probléma az, hogyha van hozzá, akkor is. És ha töhőtömből sok van, és fölismeri a tüskefehérjét, és elpusztítja, akkor nem csak a tüskefehérjét fogja felismerni, hanem a koronavírust is felismeri, és azt is elpusztítja. Úgyhogy, ha almával, tehát tüskefehérjével elő tudjuk edzeni a, a fehérjénkénket, akkor remélhetőleg a későbbi igazi fertőzés esetében, el fogják pusztítani nemcsak a tiskefejébét, hanem hozzá hozzákapcsolt vírust is.
1: Az oltóanyagokkal kapcsolatban nagyon sok polémiát lehet olvasni, a, főleg a közösségi oldalakon, hogy melyik jó vagyok, mit fogadjunk el, mit ne fogadjunk el, és valószínűleg nagyon kevés az olyan forrás, ami, amit egységesen az egész társadalom megbízhatónak tart és elfogad. Hogyan gondolkodjunk erről?
0: Azt, hogy melyik oldás és melyik működik jól, ezt, ezt én nem tudom megmondani. Én azt tudom biztosan, hogy, hogy van egy olyan intézmény, pontosabban több olyan intézmény, de, de egy mindenképpen, aki erre alkalmas, hogy eljöntse. Ez pedig az OGI. Tehát az OGI az a, az állami szerv, akinek az a feladata, hogy megvizsgáljon mindenféle gyógyszert, oltást, egészségügyi segíli eszközt, amivel mi találkozhatunk ami minket kezel, amiben mi gyógyítani tudjuk magunkat, amiben mi olvasunk, gyógyítani tudjuk a betegeinket, ezt az ódjeinek meg kell vizsgálni. És az ódjei azt mondja, hogy ez biztonságos és ezzel lehet gyógyítani, akkor én azt gondolom, hogy nem kell nekünk ebb megkételkedni. Bár csak azért sem kell megkételkedni, mert az a csak csökkentő, amit, amit ma reggel bevettem, vagy, vagy azok a fogalmazásgátorok, amit az emberek jelentős része használ, vagy az a Sámpon, amivel az ember megmossa a haját. Ezek mind átmennek egy ógyi vizsgálaton. De nem csak a, a, a vegyszerek vagy a gyógyszerek, hanem, hanem az ételek, amit megeszünk, amit vásárolunk a boltban, ezek mind ógyi vizsgálatnak vannak kitéve, ógyi engedély alapján működhet egy csomó minden Magyarországon. Tehát, hogyha megbízunk a felvágott vásárlásban az ógyiénél, akkor nyugodtan megbízhatunk szerintem az oltóanyagok esetében is az ógyi véleményében olyan szakembergárban dolgozik ott, akiben szerintem semmi jobb nincs, hogy kételkedjünk. És ezt ők pontosan jól tudják magukról, hogy nincs felelősség van az ő döntéseik mögött, úgyhogy nem gondolom, hogy nekünk ezen aggódnunk kellene, hogy ők azt mondják, hogy egy oltanyagot lehet használni.
1: Én úgy gondolom, hogy nem csak mint szakember és felesküdött orvos védőoltáspárti, és hangoztatja azt, hogy a védőoltásra szükség van, hanem többek között azért is, mert november óta a Fehér Szent Szentgyörgy Egyetemi Oktatókórháznak az intenzív osztályán a koronavírusos betegek ápolásában is közleműködött. És véletően elég sok olyan elrettentő példát és tapasztalatot tud magáénak ami a védőoltás mellé állítja.
0: Igen. Csúnya kifejezés, de, de, de nem nagyon tudom tompítani, hogy könnyű nekem, mert én látom, hogy mit tud a koronavírus. Ezzel a tapasztalattal, pedig, pedig nem olyan régóta létezik a koronavírus, és máshogy én is tényleg csak a megnő óta veszek a nagy intenzitással részt a a koronavírusok ellátásában, de ez a két és fél hónap, ez nem, igazából egy hét hengetek tapasztalat koronavírusból, és koronavírus intenzív ellátásban meg aztán végképp Könnyű nekem az oltást választani, hogyha látom, hogy mire képes a koronavírus. Persze nem mindenkinél zajlik a fertőzés ennyire csúnyában, mivel én tegnap vagy holnap találkozni fogok. De azért a betegek 2%-a, tehát a megfertőződöttek 2%-a ebben a fertőzésben meghal. És az összes beteg 10% a kórházba kerül súlyos tületekkel. Azok az emberek is, azok a fertőzöttek is, akik otthon vészelik át a koronavírus fertőzést, ők is elmondják, hogy hát azért ez egy csudarkányi betegség, és nem csak a betegség ideje alatt, hanem hosszasan utána elhúzódóan kínlódnak a, a tünetekkel, maradványtünetekkel. És, és akkor ezen túl pedig van az, amivel mi találkozunk a, az intenzív osztályon, és nem csak az idősebb, nem csak az idősebb generációt kínozza meg ez a betegség. Az első mellbevágó élményem, ez, ez még novemberből van, amikor egy nálam fiatalabb emberrel találkoztam aki Abszolút felfogta, hogy mit kell neki tenni azért, hogy gyorsabban túl legyen a koronavírusfertőzésre, mint másnak is. Nagyon becsülettel gyógytornászott, betartott minden kérést, amit mi kértünk, mi is minden elérhető legjobb kezeléseket bevetni, de csak-csak rácsúszott a lélegeztetőgépre, amiről onnantól kezdve nagyon nehéz, görönyös az út, hogy hogy lehessen adja a lélegeztetést és, és valakiből újrajt egy egészséges vagy egészséges közeli ember legyen újra. Úgyhogy jó, egy hónapot töltött nálunk, és pont karácsony előtt tudott haza menni. Persze egy nagyon volt neki, meg nekik is, meg a családnak is, hogy, hogy hazaértott, de, de ez megterhelő. És, és már pont a volt egy másik rossz élményem, hogy szinte egy nálam fiatalabb hölgy, aki, aki egy, egy sportember, aktívan sportol, Méghozzá olyan, olyan teljesítménnyel, amit nem lennék képes. És ő már túl, van, túl volt a koronavírus fertőzésen, amikor bekerült hozzánk. Egy úgynevezett post covid szindróma tüneteiddel érkezett hozzánk, ami, ami hát egy hónappal a koronavírus fertőzés követően érte el a, a legrosszabb stádiumát nála. Is. Egy hete, sőt igazából tíz napja kezeltük már, amikor megtörtént az az eset, hogy elhívtam, hogy jöjjön sétáljunk egyet a folyosón. Száz métert mentünk, és száz méter elteltével köhögve, küszködve a lemegőjét, fulladozva mentünk vissza a kórterembe, és amikor lerogyott az ágyra, akkor mindigében arra nem volt elég lemegője, hogy tudjon, hogy, hogy mikor lesz ennek vége. És, és nem tudom megmondani, mert, mert olyan meglepetéseket tartogat számunkra a koronavírus. Többek között ez a post-covid szindróma, ami, aminek nem, nem látjuk, hogy hol a vége, és hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki gyógyuljon, hogy valaki visszanyerje azt a vitalitást, amivel ő rendelkezett a koronavírus és Ott ültem, és azt gondolkoztam, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs koronavírus, vagy hogy ezt nem kell komolyan menni, jöjjön, mert el nálunk, önkéntes keretében egy hetet. Nézzen meg, hogy mit csinál a koronavírus, és akkor utána mondja azt, hogy nincs koronavírus.
1: Folytatódik a koronás mesék a 30 nap letelte után?
0: A naplom 35 véget fog érni, ez az ez de azonban egy kicsit várom is, mert, mert fárasztó volt. Tehát, e, fárasztó, fárasztó úgy írni valamiről, hogy, hogy az érthető legyen, de ne kövessük el benne olyan szakmai hibákat, ami miatt a kollégáim aztán szétszincálnak. De nyilván ez is érthető, mert, mert eltérőek vagyunk, eltérő mélységig szeretnénk belelátni, beleolvasni egy ilyen témával is. Hogyha elbagatalizálok valamit, vagy, vagy túl felületesen próbálom megmagyarázni, akkor az nem jó, mert ön ellentmondásba kerülhetek magammal, és ezt próbáltam elkerülni. Szóval fámasztó volt, de, de a napról ne után is valami formában a koronás mesék. Mint tájékoztató felülethez folytatódni fog, de most azért pár nap fogok lenni, és szoksz majd egy-egy családommal foglalkozni, meg,
1: meg, meg, meg egy picit kipihenni magam. Hány követője van egyébként a koronás meséknek jelenleg?
0: Ha a, az a közvetlen követői számra nézünk, akkor ez 23 ezer ember, aki, aki követője, de valami jelentő felületre jutottam, ahol vissza nézni, hogy ez a blog milyen aktivitást ért el az elmúlt egy hónapban. És teljesen elképedtem, hogy, hogy az egyedi elért emberek a száma ez egymillió fölött volt az elmúlt 28 napban. Tehát, egy, és, tehát nem ugyanazt az embert ember számolta kétszer bele, hanem ez, ez egy egymillió fölötti egyedi felhasználó, aki, aki olvasta ezt a, olvasott valamelyik részből egy darabkát is. És ezt úgy sikerült elérni, hogy ebben nem volt benne az első napi bejelzés, ami a saját felhasználóneve alatt jelent meg, mert akkor én nem voltam, hogy ezt ennyire fogják követni, de amikor láttam a, a lájkoknak, meg a megosztásoknak a számát, akkor mondtam, hogy huh, ezt én nagyon mellé kalkuláltam. Valószínűleg annak a bejegyzésnek magában egy jó volt az elégésben. Tudományos
1: weboldal lesz, szeret el, ugye az oldalon, de akarva akaratlanul ebben a, a nagyon közérdekű, és látszik, hogy populáris témában influencer lett. Hú, szörnyű. <gül> Nem akartam megváltani, vele. Nem. Ez öm... egy ronda szó. Úgyhogy bocsánat a ronda szóért. De azért a népszerűség, úgy értem, hogy a népszerűség az
0: Tény. Hát az én azt szerintem nagyon sokat legyőzök a kérdésben. Az influenza egyébként egy bátor, találó szó arra, ami, ami ilyen esetben, mert óvatatlanul befolyásoljuk az emberek gondolkodásmenetét, információ ismert információ készletét, azzal, amit én is pár kollégám. És az a jó, hogy, hogy nem csak én kezdtem el ilyen orvosi kutatói, immunológiai körből valamilyen közösségi aktivitást folytatni, hanem több olyan oldal, vagy, vagy több olyan e, kollégám van, akik e, aktívá váltak, és ennek nagyon örülnek mert erre szükség van. óvatlanul befolyásoljuk a, a, a minket olvasóknak a de tehát ez is volt a célunk, hogy, hogy próbáljunk rendet tenni a, a, abban a, a, az információs káoszban, ami, ami jelenleg e, van. Nyilván az, hogy most én csinálom ezt, vagy egy, vagy egy, vagy egy közösség, vagy egy közösség esetben egy intézmény, ez szerintem teljesen mindegy. Az a fontos, hogy, hogy az az információ, amit eljuttatunk, azok a hírek, amiket igyekszünk megszűrni, és egy picit megenésztett formában továbbadni, azok rendben legyenek. Úgyhogy ez számomra egy kellemetlen mellékhatás a dolognak, hogy a, a kollégém elkezdtek szeret dolgozni, ami szerintem egy szörnyű dolog. De meg majd valamit kitalálok, hogy ettől a státusztról megszabaduljak, Én nem tudom mit, de valamit kitalálok.
1: Mielőtt elengedném a stúdióból, szeretném megkérni, hogy az ÖKK podcastnak ebben az adásában egy koronás mesék különkiadás vagy rögtönzést a végére, ami kvázi lehet üzenet az elkövetkező időszakra vonatkozóan bárkinek, mindenkinek.
0: Rengeteg gondolat kavarog a fejemben. Az biztos, és számomra ez, a, ez a, a fő üzenete ennek a kaladnak, amiben itt belevágtam, hogy az embereknek igényük van arra, hogy az egészségükkel kapcsolatos dolgokról tájékozódjanak. Ez mindenkit érint van formában, mindenkinek van egy egészsége, ami, ami fontos. Tehát, hogy egy egészségünk van, egy valamilyen egészségi állapotunk van, és azt gondolom, hogy mindenki igyekszik megőrizni. És, jelenleg nehéz hiteles információkhoz jutni. Ha egy kis kritikát megfoglalmazhatok a saját múltammal szemben, akkor az a biológia tanítás, amiről elkezdtünk beszélgetni az elején a podcastnak, az nem elég ki az embereknek ezt a vágyát. Emlékszem, hogy középiskolában, és ezt azóta többször sztorizgatom máshol, hogy középiskolában meg kellett tanulnunk a hidraállatok talajzaton való mozgásának a kinetikáját, Hát Ezzel akkor szörnyű volt, most pedig szörnyű elmesélni, hogy, hogy, hogy én ilyen tanultam, és nem tanultam arról, hogy, hogy mi a lépnek a funkciója. Nem tanultam arról, hogy mi a májnak a funkció részletelében, hogy hogy működik az immunrendszer. Pedig egy, egy, egy veszett jó biológia tanárom volt. Ha nem lett volna, az én nem lennék orvos. Ez, ez szerintem elég egyértelmű. De van egy talaj, amit, amit meg kellett tanulni, akkor volt egy tanrend, amit, amit meg kellett tanulni. Majd növényrendszert attól kezdve, hogy az állatok mozgásain benne volt. Államokból fölkelt tudnám mondani a réti boglárkának, öt csésze levele, 5 és 5 porzója, vagy nem tudom, van. Szörnyű. Biztos, hogy valakinek ez fontos. Fontos. És biológia, ez is kétségtelen, hogy ez biológia. De de egy picit erre eh, az alkalmazott biológiára tudnánk rá. Érni, az egészségnevelésre, az egészségtudatosításra, hogy hogyan kell mondjuk kontaktmencsét tisztítani, mire kell figyelni a kézmosásnál, hogyan folyunk orvot, hogy mire jó egy oltás, és hogy működik egy oltás, és miért kell egy védőoltást beadni, milyen állapotban lehet egy védőoltást beadni, hogy hogyan kell elmenni orvosi vizsgálatra, hogy, hogy mire figyeljünk a sportolásnál, hogy, hogy milyen nyújtást nem szabad végezni, milyen bemelegítést meg kell végezni a sportolás akkor azt gondolom, hogy hasznosabb lehetne egy picit a, a, az oktatási rendszerünk, akár a biológia keretében m- keretén belül, akár egy unáholtantályt keretén belül, de, de fontosan, hogy egészség ö, oktatást, egészségnevelést végezzünk, és azt nagyon jól mutatja, hogy micsoda ennek tartott száma ez a koronás mesvék és az én kisnaplom.
1: Köszönöm szépen, és be is töltötte a küldetését ezzel. A mai ŐKK podcast vendége dr. Lőrinze Ákos Belgyógyász immunológiai kutató volt, aki a koronásmeséknek, ennek az internetes online naplónak az írója. A mikrofonnávra a redigót hallották.